0: Is een shift, stilstaan en met andere ogen zien. Een bewustzijnsrevolutie. Dit is Kairos, een podcast van revolutie. In Kairos interviewen Elke Leijman en ik, Micha Verheide, seismografen van de tijd. Mensen die helpen zien, begrijpen en meemaken dat als we veranderen hoe we denken, kijken en voelen, we de wereld veranderen. Voor deze derde aflevering van Kairos trok voor een interview met Ellie van der Est. Ellie heb ik 15 jaar geleden leren kennen toen ze mij coachte. In deze aflevering van Kairos praten we met haar over geweldloze communicatie, oordelen en verbinding maken met jezelf en anderen.
1: Een van de uitdagingen is dat als ik begin met een afdeling van een team um, dat er eerst altijd het ongemak is van kun je even snel ons hieruit helpen voordat mensen snappen van oh ja, we hebben echt even naar onszelf te kijken en hoe we het samen doen. Ik heb steeds meer respect gekregen voor mensen waar ik mee werk, omdat ik weet dat als ik werkelijk ze uitnodig om verbinding te maken, zij niet meer kunnen blijven doen wat ze deden. En die kan je kort even voorstellen... Ja, ik ben Ellie, woon in Rotterdam. Werk ook vanuit Rotterdam. Ik uh, heb 23 jaar in uh, maatschappelijke organisaties gewerkt, ook in vaste functies, leidinggevende functies. En sinds 27 jaar werk ik als uh, zelfstandige organisatieadviseur, coach, trainer. En de kern van mijn werk is het uh, omgaan met ongemakkelijke verschillen. En het respectvol, zichtbaar en bespreekbaar maken van uh, wat onder de tafel blijft als mensen samenwerken.
0: Mooi, dankjewel, Henny, voor uh, uh, die verbindingen maken en uh, verschillen overbruggen. Uh, daarvoor um, lazen we een, een interessante nieuwsbrief van jou, waarin je eigenlijk zegt dat het hart een wegwijzer is. En daar zouden we graag uh, wat dieper met je op ingaan. Um, uh, voor jou zelf is je hart de wegwijzer. Uh, is dat altijd zo geweest? Hoe, hoe is dat gekomen?
1: Ik ben altijd bezig geweest om met verschillende groepen te werken. En ik denk dat ik dat altijd met heel veel hart, dat hart toen voelde als belangstelling voor mensen, waar ze vandaan komen. Uh, vooral wat ons bindt, waar we gelijk in zijn, ook al komen we uit een andere cultuur. Um, ik heb wel door mijn leven en mijn levenservaring en werk geleerd dat uh, die bewustzijn van mijn hart wel ook mee kan groeien. Ja, dus wat ik vroeger als vriendelijke belangstelling uh, nam of maatschappelijke betrokkenheid, zoals we het ook noemen. Uh, dat ik nu veel meer voel wat, dat er compassie, uh, echt openheid naar wie de ander is en zijn of haar pad. Uh, ik zeg wel eens, ik kan mensen niet verder brengen dan waar ik zelf gekomen ben. Dus het is op mijn persoonlijke pad, om mijn hart te vinden in mijn leven en mijn werk en mijn hart open te houden naar mezelf, wat we tegenwoordig zo'n mooie zelfcompassie noemen. Dat het bewustzijn daarin ook groeit en doordat ik groei in mijn eigen leven, groei, krijg ik ook de klanten, de vragen die daarbij passen en kan ik me weer ontwikkelen. En ik denk dat voor mij de, de, de grote stap wel geweest is dat ik in aanraking kwam met geweldloze communicatie. Een stagiaire van mij gaf mij het basisboek van Marcel Rosenberg en zei Ellie kijk dit doe jij. Ik dacht nou dat wil ik wel ja, eens zien en ik herkende me daar heel erg in en dacht nou ja ik kan daar ook nog wel dingen in leren. En Ik denk dat dat voor mij uh, zowel mijn innerlijke wereld, dat ik die beter heb leren kennen en de waarde daarvan in mijn eigen leven en in de verbinding met mensen. In de nieuwsbrief van oktober uh... Misschien een stukje voorlezen. Het hart begrijpt wat het oog niet ziet en het oor niet hoort. Ik ben geïntrigeerd door de waarde van menselijkheid in onze samenleving. Wat, wat intrigeert je daar zo aan en waar komt dat vandaan? Ja. Um, ik denk, als ik bij het laatste begin waar het vandaan komt, is dat ik um, geleerd heb om me aan te passen, om een heel lief meisje te zijn. En waardoor je ook een stukje, waar ik een stukje van mijn menselijke maat verloren ben... He, als je altijd goed je best moet doen, omdat je ouders dat graag willen. En dan leer je niet om te struikelen. En dan leer je niet om uh, als een glas breekt te schrikken en verdriet te hebben om wat er gebeurt. Anders dan dat je verwacht dat je straf krijgt. Omdat je iets fout hebt gedaan. Dus het denken in goed en fout is, is waardoor ik een stuk van mijn menselijke maat verloren ben. Omdat fout fout was. En niet iets wat ik misschien met een goede intentie deed, maar wat net even anders uitpakte. En als kind, maar als volwassene ken ik dat ook, soms met op basis van mijn informatie die ik heb, of hoe ik me voel, um, iets doen wat bij een ander net anders overkomt. Dus ik geloof werkelijk dat we allemaal gevormd worden door waar we vandaan komen en, uh, en dat dat ook het pad is wat ik wandel om daarmee verder te gaan. Ik zie vaak in de organisaties van, ja, we moeten leren van fouten. Maar ondertussen is er een enorme norm dat je geen fouten mag maken. Dus het echt onderzoeken van wat hebben we ingezet en wat is het effect. En waar gaan we mee door en waar kunnen we misschien afscheid van nemen of waar kunnen we het aanpassen. Dat raakt van mij die menselijke maat. En, en dat geeft een enorme soort rust, maar ook een soort helderheid om te zien van wat... Wat verdient aandacht? Wat is een passende actie of beweging bij wat we te doen hebben? En uh, ja, dat, dat zie ik zelf in mijn persoonlijke leven. Dat ik niet snel meer schrik van als iemand boos op me wordt. Maar dat ik denk, oh, wat zou er nou toch gebeurd zijn dat deze persoon zo geraakt is? Nou, dat is echt een wonder als je kijkt waar ik vandaan kom. Waar alles goed moest gaan. En ik merk ook als ik met teams werk of met afdelingen. Dat dan bijna altijd de feedback is die ik als eerste krijg, los van mijn professionaliteit, is van, jij oordeelt niet. Ja. Wij mogen hier gewoon zijn, we mogen onderzoeken. Je maakt dingen helder, je durft naar de gebieden toe te gaan waar wij een beetje omheen draaien. En er is geen oordeel. Dus ja, ik ervaar dat als het grootste compliment voor die menselijke maat. Absoluut. Ja. Ik denk namelijk dat oordelen een enorme waardevolle informatiebron zijn. Dat het pas misgaat als je ze als waarheid aanneemt. Ja, dus daar waar die oordelen ploepen gewoon op. Dat is ook een menselijke maat. We hebben allemaal wel een oordeel over onszelf of over een ander. Als we ongemak ervaren of het gewoon even niet zo lekker gaat. Want een oordeel is altijd een informatie over wat er geraakt is in jou. Ja, dus als je een oordeel over jezelf hebt, dan, dan is het blijkbaar als het een negatief oordeel is. is iets wat je eigenlijk, waar je behoefte aan hebt. Maar waar je nog niet bewust van bent. Dus, ik heb eigenlijk als een soort vast onderdeel in mijn uh, sessies, heb ik een oefde, oefening die ik noem oordelen afbellen. Dus dan nodig ik mensen uit om drie oordelen over zichzelf op te schrijven. En drie oordelen over de ander. Bijvoorbeeld de, de collega of mijn partner of mijn buurvrouw. En uh, dat kan zowel een, een, ja, bij een, oordeel noemen we vaak negatief, maar een oordeel van jij bent geweldig of jij bent fantastisch is minstens zo'n oordeel en ontneemt ook ruimte. He, dus ook een, een welgemeend compliment, als dat niet specifiek gemaakt is, kan ruimte ontnemen om ja, je potentie te leven of om te voelen of af te stemmen. He, de essentie van een oordeel is dat het ruimte ontneemt om te zijn wie je bent of om te kijken. Zo dus zie ik mensen altijd heel ongemakkelijk worden, want iedereen heeft daar zijn opvoeding mee gekregen dat je eigenlijk niet mag oordelen. En Wat ik doe is ja, ik een soort beetje verstoren, door ze uit te nodigen van Goh, laten we nou eens even die oordelen en weet, ik ga straks vragen om ze hardop op te, om te noemen. En ik merk altijd als we zo die rondjes doen met oordelen, dat iedereen denkt Oh, oh ja, die heb ik ook. Oh, die herken ik ook. Ja, oh, oh ja, goh. En dat brengt heel veel levendigheid. En ik vraag dan ook altijd van, um, welke gaat je makkelijker af? Die over jezelf of over de ander? En als we dus het oordeel over het hebben van een oordeel hebben weggehaald... Dan ga ik met ze oefenen naar ja, wat is nou precies de waarneming, wat voel je daarbij, welke behoeften zijn er geraakt en dus dat noem ik dan het afbellen en uh, wa waardoor mensen ook bij een informatiebron komen voor, voor contact, hè? het verbinding in zichzelf kunnen maken van wat leeft er in me, maar ook de verbinding met anderen. Dus ik, ik ben eigenlijk heel erg van oordelen gaan houden, behalve als, als een etiketje op iemands voorhoofd geplakt wordt, dan, uh, dan gaat het mis.
0: Um, ja, je, je vertelde straks dat we uh, allemaal of vrijwel allemaal wel leren dat, dat we niet mogen oordelen, maar dat we dat eigenlijk van nature gewoon doen, maar we leren niet um, dat je dat oordelen eigenlijk mag verwelkomen nee. en dat je dat, dat informatie bevat waar je iets mee kan doen, uh, dat een, een, een soort spiegel voor je had. Um, maar klopt mijn idee dan dat uh, veel van die uh, conflicten en verbroken verbindingen waar jij rond werkt, ongemakkelijke situaties, dat dat eigenlijk vaak op oordelen
1: neerkomt? Ja, je hebt gelijk het in. Het is vaak de, het onvermogen of de angst om als je pijn hebt te kijken waar het vandaan komt en, en verbinding te maken met degene die in die situatie betrokken is. Ja, zoals ik ook in de nieuwsbrief zei, het is zo makkelijk om te zeggen dat jij de schuld bent van mijn ongelukkige gevoel. Dan hoef ik niet op onderzoek uit te gaan. En dan, uh, ja, het is wel jammer dat wij minder contact hebben. Uh, en dat kan soms in kleine situaties gebeuren. maar als dat stapelt, dan gaat het echt ten koste van de relatie, maar ook van het werk waar je samen voor staat. En het vermindert het onderzoeksvermogen. Ja, want we gaan stigmatiseren, jij bent puntje, 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 en ik ben puntje. puntje. Dus de polarisatie wordt heel groot. En dat zie je op de werkvloer, maar dat zie je natuurlijk ook in onze maatschappij. Dat we mensen die anders zijn of anders zich anders uiten, veroordelen. Terwijl wat ik heel erg geleerd heb is dat overal op de wereld hebben mensen behoefte aan nabijheid en aan erkenning en aan plezier en aan voeding en veiligheid. Dat is universeel. Dus voor mij is het echt... op. Ja, bewust blijven van uh, zie je iemands gezicht vertrekken, zie je uh, verandert er iets in het contact. Het zijn vaak die hele kleine dingen die we wel voelen, maar niet de tijd nemen om daar bewust van te worden en dan de moed hebben met een D om er iets mee te gaan doen. Ja, dus aan ah, wat je net zei, we leren het niet. Ik, ik zou willen dat alle basisscholen, alle kinderen opgevoed zouden worden met geweldloze communicatie. Uh, en als we het geleerd hebben, is er altijd nog de spanning van durf ik dat risico te nemen? Wat is het risico voor mij als ik dit bespreekbaar ga maken? Mm -hmm. Hè, wat brengt en kost zo'n gesprek mee? Dus dat is zowel privé als in het werk.
0: Ik dacht altijd van uh, geweldloze communicatie, ook uh, begrepen te hebben dat het gaat om oordeelloos te communiceren. Maar uh, als ik je nu zo hoor, dan Gaat het ook over um, wat je doet met communicatie die tot je komt? Dus bijvoorbeeld ook gewelddadige communicatie.
1: Absoluut. Ik denk dat een groot deel van de mensen gewelddadig communiceert. Ook naar zichzelf toe. We zijn heel streng voor onszelf. Hè. En um, als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar... Ik ben heel erg bezig met het thema angst. Zo, ik ben een tweede boek aan het schrijven over de plek achter de angst. Um, als ik dan met leidinggevende praat, zeg ik altijd, ik ben helemaal niet bang. Ik, ik heb helemaal geen angst. Maar ik hoor ze de hele dag praten over, ja, maar dat is een risico. Uh, en daar zie ik tegenop. En dit moeten we voorkomen. Wat voor mij allemaal signalen zijn van angst. He, kleine angstjes, grote angstjes. En dat is ook met oordelen. zoals van, uh, denken dat iemand beter is dan jij... Uh, of zelfs tegen iemand opkijken, is ook een impliciete oordeel. Ja, dus het is, het is, kun je ook steeds weer in proportie erkennen wat iemand heeft of wat iemand doet. En als iemand uh, ja, heel gewelddadig is, dat je de keuze kunt maken over ga ik daar een verbinding mee aan, of moet ik daar misschien een verbinding mee aangaan omdat die op mijn werksituatie zit, of neem ik daar afscheid van. Als iemand jou niet toelaat... Om, omdat hij anders iets gaat verliezen, um, ja, dan is het beter om afscheid te nemen.
0: Je vertelde ook uh, over de maatschappelijke ontwikkelingen en je doet het werk al uh, een lange tijd. Um, zie je dan dat die problemen zijn toegenomen, um, extremer geworden, uh, zie je daar een, een verandering in of gaat het juist ook de goede kant?
1: Hmm. Um, we leven yeah. in een vrij
0: complexe uh, maatschappij, die, uh, waar, waarin veel in verandering is, uh, veel mensen ervaren stress, burn-out, depressie, uh, yeah. noem maar op, yeah. um, dus er is een enorme druk uh, om in verbinding te zijn met jezelf en de ander.
1: Yeah. En, en de, 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 wat ik wel als verschil zie, hè, want toen ik begon, heel lang geleden, ging je soms met een afdeling een paar dagen de heil op, heet dat dan. En dan kwam je na zes weken nog een keer terug om te kijken of ze het goed deden. Nou, en ik dacht al, dit werkt niet, dit, dit kan niet, dit gaat over zulke diepe thema's. Um, nou, dat is wel erkend, dat, dat als je werkelijk een duurzame beweging wil hè, bewerkstelligen, dat je echt naar de mensen hebt te kijken. Naar de onderstroom he, heet dat dan in mijn vakjargon. Um, en wat ik wel zie is dat de, de, de drukte van het leven. De snelheid van het leven. Alle sociale media. Het 24 uur per dag bereikbaar zijn. En met mobiele telefoons. Er bijna geen ruimte meer is voor verstilling. En voelen. En uh, met elkaar onderzoeken. He, ook als ik training geef. Of workshops over leiderschap en verandering. Dan willen mensen eigenlijk... Er is een probleem en er moet een oplossing komen en die moet werken, de toverstokjes. Terwijl ze niet de rust en de ruimte nemen om werkelijk te onderzoeken waar de angel zit. En dan is er altijd geld en tijd voor herstel, maar eigenlijk bijna geen tijd en geld om het aan de voorkant goed te doen. Dus ik zie hele jonge mensen die onder druk staan en gewoon door de veelheid en keuzes uh, keuzebang worden. Uh, en ik zie mensen die ouder zijn en uh, harder, iedereen gaat harder werken en een soort meer van hetzelfde doen. In plaats van dat we werkelijk durven te onderzoeken naar wat is aanwezig, maar, maar zien we door, over het hoofd, doordat we gewend zijn om op een bepaalde, bepaalde manier te kijken. En dus mijn achtergrond is ook vanuit systemisch werk, een methode die door Peert Hellinger ooit ontwikkeld is, die heel erg ook kijkt naar alles en iedereen een plek geven. Ja, dus is ook weer zonder oordeel en ik merk dat dat in mijn werk uh, een van de uitdagingen is dat als ik begin met een afdeling of een team, uh, dat er eerst altijd het ongemak is van kun je even snel ons hieruit helpen voordat mensen snappen van, oh ja, we hebben echt even naar onszelf te kijken en hoe we het samen doen. Ik heb steeds meer respect gekregen voor mensen waar ik mee werk, omdat ik weet dat als ik werkelijk ze uitnodig om verbinding te maken, zij niet meer kunnen blijven doen wat ze deden. Dus het gaat niet zomaar over simpel verandering in gang zetten. Uh, iemand um, heeft iets van zijn of haar identiteit op te geven om werkelijk verbinding te maken. Ik gebruik vaak een quote van, durf ik het risico aan dat verbinding met jou maken mij gaat veranderen? Nee. Ik ken niet heel veel mensen die daar gewoon zo helemaal gelijk ja op zeggen. Wat ik ook gezond vind. Om te voelen van wat kost het me als ik werkelijk open een verbinding met jou aanga ik, ik, ik ben gespecialiseerd in beweging genereren. In ik vind verandering, voelen mensen vaak als opgelegd. Dat ik denk ja, als je ochtends opstaat ben je s'avonds niet meer hetzelfde als je de hele dag geleefd hebt. Dus we zijn altijd in beweging. Zou je dat ook kunnen uitvergroten... Nou, op niveau. Ik vermoed van wel. Ik moet eerlijk zeggen, als ik naar de dynamieken van de wereld kijk, dan doet mijn hart enorm pijn. En heb ik soms de neiging om te denken, ik ga naar bed en ik trek dekbitten over mijn hoofd heen, want het is veel te groot. Dit gaat echt de goede kant niet op. En wat me dan helpt is om te voelen van, op mijn vierkante meter kan ik verschil maken of dat nou in organisaties is of op maatschappelijke werk ik werk in heel veel verschillende organisaties dus wel in de zorg als in het onderwijs als bij banken um, ik denk steeds van ieder zaadje wat ik kan planten waardoor mensen anders met elkaar omgaan en anders gaan kijken naar vragen die op hen afkomen of samenwerkingsdynamieken of dat nou internationaal is of hier in Nederland dat helpt me om, om, om het grotere geheel ook uh, te dienen want ja, ik kan dat niet in mijn eentje we hebben elkaar echt nodig
0: Dit was het interview met Ellie van der Est. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Kairos is een podcast van Revolutie. Meer info vind je op onze website r-evolutie.be